0: muy buenos días a todos gracias por atender esta rueda de prensa hoy 14 de junio gracias por venir hasta acá y igual traigo dos tres temitas si ustedes gustan al último tratar uno estoy este, más que puesto para atenderlo y bueno el primer tema es la cuestión de, de los inmigrantes y las pequeñas y medianas empresas eh, los temas que traigo hoy se tratan básicamente del empleo. Para el primer tema que traigo invitamos al maestro Santiago González Reyes, que él es director de Derechos Humanos del municipio. Es una dependencia que han estado recibiendo el impacto de toda esta ola de migrantes que vienen del norte, deportados y del sur, también que buscan cruzar a los Estados Unidos. Ustedes saben que ahorita todas las empresas de Juárez, incluyendo las pequeñas y medianas empresas y las maquiladoras, estamos buscando gente que quiera trabajar, pues siempre hemos visto la posibilidad de contratar a esta fuerza laboral que representan los migrantes. El problema es que como migrantes no pueden abrir una cuenta bancaria. Las empresas están obligadas a pagarles a través del sistema bancario para poder hacer deducibles los salarios o el dinero que se les paga. Bueno, pues en el caso de la maquiladora sí es muy complicado contratarlos por, ese, por, ese, por esa cuestión. Pero para las pequeñas y medianas empresas es un poco más fácil sacrificar la, de su, la deducibilidad de los salarios. Las pequeñas y medianas empresas, las empresas locales es muy diferente al corporativo o a la maquiladora. Nosotros, las pequeñas y medianas empresas, para que se enojen, somos más humanos. Seguramente hay empresarios que están interesados en apoyar humanamente a estas personas dándoles un trabajo mientras logran moverse de aquí por eso es que invitamos ahora al maestro santiago que nos platique un poco a las pequeñas y medianas empresas que necesitamos hacer o cómo nos podemos acercar para poder resolver estos dos problemas por un lado los migrantes necesitan una fuente de ingresos y por otro lado, las pequeñas y medianas empresas necesitamos pues también trabajadores. Bienvenidos Santiago, si nos contar. Muchas gracias. Algo acerca de esto. Claro, ¿sí? uh -huh.
1: Bueno, buenos días. Gracias a todos y todas. Eh, no los conozco a todos porque... Sí, adelante. No los conozco a todos porque no son mi fuente. Yo más bien tengo uh -huh. la, la fuente de, de migración y son, son otros, pero los mismos medios. Uh -huh. <coughs> Igual, gracias por, gracias por estar aquí. Eh, la migración es un fenómeno que vamos a tener aquí por siempre hasta que dejemos de hacer frontera eh, se va a desaparecer si nos roban otro estado o si recuperamos Texas pero son la, en otras circunstancias vamos a tener el fenómeno de la migración por siempre en, en este espacio y por su condición geográfica evidentemente de nosotros depende si tomamos a la migración como un problema como un factor negativo o lo vemos como un factor de desarrollo y un factor que nos puede impulsar. Las personas en situación de movilidad no eh, con, eh, con, conlleva por, por ese solo hecho en un solo estándar. Las personas que vienen en movilidad, como lo hemos constatado en el albergue municipal de, de Ciudad Juárez, tienen una cantidad de conocimientos, de saberes y de habilidades que pueden ser de mucho apoyo para esta para esta ciudad, para esta frontera tan necesitada de mano de obra calificada. Nosotros ahí en el albergue hacemos un registro en el cual además vemos cuál es su oficio, su conocimiento y tenemos personas desde nivel profesional hasta técnicos muy calificados en áreas eh, difíciles de encontrar en este espacio. Involucrarlos a la vida productiva de nuestra ciudad y además a los empleos formales, pues es una de las ...de los deseos del, del gobierno municipal. Recuerden que el, el proceso migratorio es una línea, es un proceso lineal. Inicia cuando sales de tu espacio en el que ya no encontraste las condiciones... ...sea de seguridad, de desarrollo, de bienestar... ...y termina cuando llegas al espacio que pueden ser dos vías... ...o al espacio al que ibas, ¿sí? que puede ser Estados Unidos... ...o al espacio donde terminaste. Porque no, todos, no todo el, en el destino es como lo planeamos... Muchas personas que terminan en esta ciudad, que no logran o que se ven desanimadas para realizar el, el cruce hacia los Estados Unidos, deciden incorporarse a la vida, a la vida laboral de, de esta ciudad y en esa, en esa incorporación se pues, encuentran varios, varios obstáculos, como son los documentales y que bien lo menciona el maestro Thor. Pues vamos a estar apoyando y vamos a estar trabajando juntos para que estas personas que quieren apoyar a nuestra ciudad y sabemos que hay un déficit de, de mano de obra de trabajo, pues puedan incorporarse efectivamente a nuestra comunidad estamos hablando de que en esta ciudad existe un promedio de 23 albergues 23 albergues de los cuales dos, los dos más grandes son gubernamentales uno del municipio y otra de la federación en esta en esto de red de albergues hay una población estimada de 2.700 personas que está, eh, esas 2.700 personas tienen un 87% de cupo de los albergues ya estamos muy, muy al límite esas 2.700 personas tienen muy al límite y se sabe que hay una cantidad similar en vecindades, hoteles, casas de renta. Es decir, es una, son casi más de 6.000 personas las que, las que están este, en, esta, en esta situación y que pueden incorporarse a, a la vida laboral, algunas de ellas, no todas, porque algunas están eh, viendo el, la posibilidad de cruzar, algunas viendo la posibilidad de regresar, en ese sentido el municipio pues también está apoyando. Tenemos como principal población eh, migrante a la población de Honduras, eh, personas que están huyendo de situaciones pues, muy complicadas políticamente, como segunda población es la población de Guatemala, y la tercera población, aunque no lo creamos, son desplazados internos mexicanos. Es la tercera población más grande eh, eh, de, de personas en movilidad aquí en nuestra frontera de Ciudad Juárez, principalmente en estados en los que hay mu mucha complicación para trabajar, como puede ser eh, Michoacán Zacate y Zacatecas. Y Zacatecas. Son las dos poblaciones que tenemos más, más ¿Cuánto, grandes.
2: ¿Cuántos migrantes de los que están en los albergues ya cuentan con un trabajo?
1: Hay que diferenciar entre albergues de puertas abiertas y puertas cerradas. Hay algunos albergues en los que pueden salir a trabajar que son de estancia mucho más prolongada y que bueno, pues son, son, ese es el caso del albergue federal. En el caso del albergue municipal, es un albergue de puestas, puertas cerradas, en donde las personas van llegando, tanto recibimos a las personas deportadas por el Programa de Protección a Migrantes, como las personas que están en el Título 42, así como los desplazados internos se están recibiendo. Entonces, en el albergue municipal es donde llegan su primera estancia, su primer toque, ahí se les, se les asigna un kit de higiene personal con rastrillo, jabón, champú, desodorante... Toalla, se les se les da, se les dota de todas las necesidades, se les da consulta médica, que tenemos ahí un consultorio. Las, los niños y niñas pues van la, al espacio educativo que tenemos ahí, que es una escuela. Recientemente abrimos una biblioteca, que es la primera biblioteca que se abre en un espacio de, de movilidad en el país, y es uno de los pocos albergues también en todo el país que tienen esos servicios. Pero es una alberga de puertas cerradas, es decir, no pueden salir y regresar a trabajar. Sí, así es, el albergue bueno, ¿y romero. Sin embargo, tenemos eh, otro, otra oficina, que es la Oficina de Atención a Migrantes, en la cual tenemos una bolsa de trabajo. En esa bolsa de trabajo eh, hemos canalizado en lo que va del año de enero a esta fecha un total de 146 personas. Los vinculamos con algunas empresas hasta el momento, eh, y hasta antes de que entremos ya en comunicación y, y en contacto con el, con el maestro Thor, eh, pues tenemos ocho empresas que nos están recibiendo a personas migrantes. Sí. ¿De qué son estas empresas? Son principalmente empresas de servicios, estamos hablando de almacenes de la frontera, del río, eh, Grupo Perches, Donas Falconi, eh, algunos eh, locales de, de empresarios de la zona centro que tienen también ne negocios de, de servicios. En las,
2: en, en las plantas maquiladoras, hace pocos días estuvimos viendo que había bastantes migrantes, eh, la mayoría de ellos no habla español. ¿Ellos estaban ya trabajando en la industria maquiladora? ¿Ustedes son los que también los
1: acomodan en este tipo de en... trabajos o ellos lo buscan por su cuenta. Hasta el momento no tenemos empresas maquiladoras vinculadas a la bolsa de trabajo. ¿En la municipio? En el municipio, hasta el momento. Estamos eh, Este proyecto lo iniciamos apenas, desde enero, y estamos viendo hacerlo de una manera responsable, que no nos se nos salga de las manos, ni aumentarla demasiado las empresas, que sea una sobreoferta y no tengamos con qué cumplirles a las empresas, ni este, tener más gente de las que podamos eh, colocar. Sin embargo, eh, nosotros ahí en la Oficina de Atención a Migrantes, que está en la planta baja del municipio, eh, se les apoya para que obtengan sus, sus documentos como el RFC, como su visa humanitaria o como su asilo para el país de México. Ahí se les brinda apoyo, se les brinda acompañamiento para que puedan obtener esos documentos que la misma ley de migración te permite ya este, trabajar, es como una visa de trabajo.
0: En el caso de los migrantes, ¿tienen dato de, por ejemplo, cuántos migrantes que han, que han atendido ustedes en, en la Casa de Migrantes, en, en, en el título Romero, eh, han decidido quedarse, Juan, que ya no hacerles la lucha ni de regresarse a su, a su país? que
1: hayan aceptado Ese requeriría un seguimiento demasiado largo, muy puntual y no, la verdad es que no tenemos capacidad algo que, que realizamos en el Kiki Romero es la no revictimización cuando uno investiga más datos de los que puedes atender es, un, es una cuestión ociosa pero además revictimizante ver por qué saliste de tu lugar de origen ver este, si tienes eh, algún tipo de necesidad muy especial muy específica Yo no, no tenemos el dato, sin embargo, una apreciación personal, te estaríamos hablando de un 30% de las personas, ¿Cuánto? 30% de las personas que se quedan y que se incorporan a la vida laboral, ya sea para esperar una nueva una mejor eh, condición en el tema político migratorio, o ya sea que pues casi a nadie se le pierde la esperanza, aunque se incorporen aquí, se casen, renten, empiecen a trabajar, siguen con la idea de, de cruzar en algún momento. Claro. ellos salen de los albergues y consiguen casas o rentan casas? Sí, sí. La, may la mayor parte de las personas llega a los albergues y no solamente porque no tengan los recursos necesarios para incorporarse a una casa, sino porque no conocen la ciudad, no tienen redes de apoyo, redes de comunicación y los albergues representan espacios seguros. Sí, ser migrante conlleva una vulnerabilidad, sí es difícil, sabes que, que en, en ocasiones la, las policías pueden eh, generar amedrentamiento, acoso por el hecho de no tener los documentos necesarios, entonces se establecen en los albergues en donde reciben mucho apoyo, nosotros hemos recibido el apoyo, visitas, en, según nuestra bitácora, de septiembre a la fecha, al menos de 70 organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y diversas instituciones que van ahí a brindar algún tipo de apoyo, asesoría, pláticas, ofertas de trabajo. Todo, eh, también tenemos un programa para personas que se retornan a sus lugares de origen. ¿Cuántas quejas
0: tendrán donde los migrantes han manifestado acoso o algún tipo de maltrato por parte de alguna policía?
1: Realmente, eh, nos, como nosotros los vamos recibiendo recién llegados, no, no se da en nuestro caso, no, lo, no llevamos un registro de esos. Sin embargo, eh, y un dato que sí te puedo dar, porque obedece a la Dirección de Derechos Humanos, es que hay una disminución, del 70% en la presentación de quejas al mismo de septiembre a la fecha con respecto al mismo periodo de la administración anterior. Estamos hablando que en la administración anterior de septiembre a la fecha había 127 quejas de, de, en, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en esta administración eh, acumulamos 37. ¿Todo tipo de policías? ¿Guardia Nacional, Estatal y Municipal? Eh, nos, en, la, en contra de, de la administración municipal ¿De la administración municipal? Sí, toda la administración municipal Hay una disminución del 70% Documentado por la... Ah, no, de las que nada más que hay en seguridad pública De los que se quejan de los elementos del policía sí, municipal Sí, que son principalmente Casi un, un 80-90% de las quejas Todavía son en sí. contra de la policía municipal ¿Listo
3: compañero sobre el tema? Agotado.
0: ¿Otro ¿Tem tema? Bueno, vamos no a Gracias Santiago, te agradezco mucho. Pues aquí ¿También? vas a trabajar vamos en. Vamos a vincular. Claro, claro mejor, que sí, que claro es que sí.
1: Gente nos sobra. De, <risa> gente, <risa> nos... Es
0: gente nos. sobra. La <risa> ordenadora de Juárez de Gopa, que es esta organización con la que Canacita tiene vínculo para Educación Dual, que es la que está organizando esta feria. Hacemos el, el roque.
1: Gracias Felipe. Bueno, estamos. Sí, gracias. Gracias. Se ve este, le, Leí, 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 La Santiago González Reyes. Ah, gracias. ¿Abajado? Check.
3: ¿Ahí viene? se le se... Eh, Hombre. que
0: es de.
2: ¿Van a hablar
3: en orden? Él da la apertura y si nos preguntan algo y ya sí. lo
1: sentamos.
0: Vente, Alba. Ándale, maestra, ¿Vamos, vamos, córrele. Si bueno, pues, bueno el, el segundo tema que traemos el día de hoy es acerca del por qué estamos aquí. Es esta feria de educación dual que tanto hemos trabajado en Canacintra, de la formación dual y la oportunidad de darle a los chavos otro tipo de crecimiento y otro tipo de aprendizaje. Eh, a través de esta feria estamos contactando alrededor de 10 empresas maquiladoras con alre alrededor de 600 alumnos que ya están en posición de integrarse a las filas laborales a través de modelos de educación dual. Ahorita lo que estamos aquí en el Cebetis 270, pero también hay gente del CONALEP y el CECITECH este, con su gente, con sus estudiantes para ver de qué manera los integramos a la iniciativa privada. ¿Cómo funciona esto? Lo hemos platicado varias veces. Eh, las maquiladoras evalúan los perfiles de cada escuela y de cada alumno y de ahí escogen los estudiantes que puedan ellos agarrar y desarrollar. Los alumnos, en lugar de ir a la escuela, acuden a las empresas a aprender. Los empresarios o las empresas se comprometen a enseñarle a los muchachos y los muchachos pues se comprometen ...a desarrollar todas esas materias que en lugar de estar eh, teniendo en las aulas... ...las están teniendo en los centros de trabajo. Eh, estos perfiles, este, cuando los desarrollamos, pues son perfiles técnicos. Hay carreras desde administrativas o de asistentes de bilingües... ...hasta carreras de ingeniería o encaminadas a la ingeniería como la electromecánica o la ingeniería industrial, y así sucesivamente. Este esquema está validado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y es un modelo muy sano que nos ayuda a eliminar la brecha entre los programas, programas de las escuelas y las necesidades de las empresas. Aquí con nosotros ahorita nos, nos está acompañando la licenciada Liliana Licón, que ella es directora de GOPA. GOPA es una consultora alemana que promueve mucho la educación dual ...formada directamente de, de Alemania... ...y también nos acompaña eh, eh, Alba, Alba Sánchez... ...directiva de aquí del CBT270... ...donde nos permitió tener estos stands... Esta, ...y esta, esta feria... Eh, ...como les digo, la intención es desarrollar técnicos... ...con tanta gente que necesitamos ahorita en la industria... ...del sector técnico, formarlos en esta cuestión técnica pues esa es una gran forma de empezar a hacerlo, ¿no? Eh, lo hemos visto varias veces, hay varias cosas que se pueden hacer, como una, como seguir trayendo gente del interior del país a que venga a trabajar, la otra es esta, lo que vimos ahorita, contratar a los migrantes, pero otra también que no hemos explotado y que tenemos que darle más vuelo, por lo que les digo yo, es formar a nuestra gente en estas cuestiones técnicas, en los procesos que nosotros pudiéramos tener para las diferentes áreas de nuestros centros de trabajo. Bueno, y si me gustas comentar algo, Lili, acerca de esto, cuántas empresas han venido, cómo se ha desarrollado esta feria, ¿no?
3: Bueno, iniciamos desde las ocho y media de la mañana, ya teníamos, obviamente, aquí ya... ¿No me escucho ahí?
0: por sonido Bueno,
3: iniciamos desde las ocho y media, aquí la maestra Alba ya tenía a los más de 200 alumnos listos para que empezaran con las entrevistas entre las empresas. Está Vino BRP, está Juvel con sus dos plantas, este está Traxo 7, TNCH que son de, eh, de Quinta Rueda, tenemos también a SBC Consultores, entre otras empresas que vinieron muy temprano y que obviamente terminaron, entrevistaron y se fueron pero esta es la primer feria que estamos realizando de muchas, vamos a realizar una masiva en el mes de septiembre, entonces igual ahí para... El, ahora sí que el, el objetivo principal es que la industria, las pymes se animen a, ahora sí a, a entrevistar a los muchachos que se enamoren del programa, que lo vean realmente como una posibilidad para desarrollar el talento y que también ustedes como empresa, pues obviamente puedan cubrir esas vacantes que tienen.
0: Alba, por favor, ¿cómo, ¿cómo has visto aquí la Feria Dual, lo que ha pasado?
2: Pues la verdad muy agradecida eh, porque los chicos están muy emocionados, la verdad no les había tocado vivir todavía esta parte de las entrevistas con las empresas, les habíamos platicado de lo que consistía, lo que era formación dual y de lo que se trataba, pero hasta el día de hoy ya lo vieron como que un poquito más real. Y ya lo ah, empezaron a ver, este que ya se empezaron a ver en las empresas. Y la verdad, pues nada más pedir a las empresas que nos den la oportunidad de que los chicos entren, van a ver que no se van a arrepentir. ¿Se este, quedaron como con
3: algún currículum de los muchachos sí, de hecho, algunos ya venían
2: listos. Yo no les comenté que vinieran listos con currículum, nada, que ellos venían con solicitud, venían con currículum, ellos venían listos para todo. A casi todos los entrevistaron. Uh -huh. este, ya nada más yo me pongo en contacto con las empresas para uh -huh. ver a lo mejor la selección de los chicos y ya para lo, lo que sigue. este Pero todavía tengo muchos alumnos que se quedaron en stand-by. Entonces, este, nada más es esperarles y, y, de, y pedirles la oportunidad para que, que los chicos se desarrollen. Van a ver que no se van a arrepentir. ¿Cuántos crees ¿cuánto? que
0: puedan contratar?
2: Pues ahorita la única que tengo bien asegurada es con BRP. Ya con Google también. Y con Uber este, Y ahorita alrededor nos vamos a acomodar, a lo mejor, unos 30 chamacos con, con ellos, por lo pronto, este, en espera de ver. Yo de veras ya tengo listos 230 este, muchachos entre, en mis seis especialidades, okay. que recursos humanos, eh, eh, mantenimiento industrial, electricidad, energías renovables, programación y logística. Entonces espero y pues, poderlos acomodar a los 230. ¿30 para cada empresa o, o qué se De hecho tengo diferentes, tengo por ejemplo 80 de recursos humanos, tengo 40 en logística. Tengo a los que ya se acomodaron. A ah, ahorita se acomodaron de mantenimiento industrial de electricidad y de logística ¿Cuántos ejemplo, de cada uno? ¿sabes? Ah, sí, fueron 14, lo que estoy segura son 14 de mantenimiento industrial
0: ¿Las empresas están obligadas a pagarles algún incentivo económico o es un servicio social lo que van a brindar los estudiantes? No,
2: si es, si es un acuerdo que llegamos con las grandes empresas de si sí es un monto para los chicos, para ayudar a los chicos ¿Cuánto sí, ah... se les va a pagar?
0: Mira, hay, hay que recordar, hay, es buena, hay, hay que recordar que no es un servicio social, no son prácticas profesionales, es formación dual. No tiene, los muchachos tienen que estar obligatoriamente por un año trabajando en las empresas y los empresarios se van a comprometer a, comprometer a desarrollarlos técnicamente. No es mano de obra intensa, no es de que estén en las líneas de producción. No, se comprometen a que si son electricistas los metan en las líneas o en los procesos donde estén llevando a cabo ese tipo de trabajos para los electricistas. Este, el empresario le estamos pidiendo, a las empresas les estamos pidiendo que como mínimo les paguen 6 mil pesos al mes a los estudiantes. Los estudiantes tienen que estar cuatro días de la semana en los centros de trabajo en un horario regular. El quinto día tienen que regresar aquí a las aulas a reportar trabajos de la escuela. Entonces, esto no tiene ninguna carga fiscal ni laboral, porque como lo dije ahorita, hay un convenio con la Secretaría de Educación y con la autoridad fiscal para que lo que se le, pegue, se le pague al muchacho pueda ser deducible y entre directamente al, a, a los bolsillos del muchacho. No Es una compensación para que ellos también vean que, que se puede ganar un dinerito mientras que trabajan. Que creen disciplina, que creen arraigo, que creen amor al trabajo, en lo que aprenden. Al final del año pueden contratarse un segundo año y al final de los dos años pues, pueden seguir la, la, la ingeniería y seguir trabajando. Pero es tratar de avanzar en este nivel técnico que tanto necesita nuestra economía, que tanto necesita este, nuestro país y las empresas. ¿No provocaría esto alguna diserción escolar por un dinero y,
1: o, o se condicionaría para que no dejaran los
2: estudios? De, de hecho, es este, para que ellos estén en formación dual, tienen que seguir estudiando. No pueden dejar la escuela. Y se les va a dar las facilidades porque ellos lo van a llevar las materias de, para que terminen su bachillerato, las llevan por medio de una plataforma. Y nosotros aquí como escuela los apoyamos con asesores y con todo para que no se les complique o no se les haga más la, difícil o se les haga mucha carga, les estar en la empresa y estar terminando el bachillerato. Porque la verdad, nuestra nuestra primer, eh, lo que nosotros queremos el objetivo de nosotros es que terminen lo y que sigan. estudiando. Nada momento. más
3: comenta que la, lo, las materias de los módulos los ven en la industria. Sí,
2: es que ellos por ser carrera técnica, ellos llevan las materias que son básicas como cálculo, física, todo eso, pero llevan unas materias que se le llama módulos que es lo que se ve, que lo que van a aprender como técnicos, entonces esa parte de esos módulos es lo que van a ir a aprender directamente completamente en la práctica en la empresa y ya las materias básicas pues ya va a ser B de la plataforma con ya ayuda en
3: que el 80% de, del módulo de la carrera es lo que viene en
2: la empresa. Ajá. Sí, 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 es completamente práctico. Más bien, estamos buscando que sea el 100%, pero si no se puede, es uh -huh. con un 80% que vean de lo del módulo, que tiene que ver aquí? ¿Lo van a ver en la, en la empresa? No, o sea,
3: que, que, lo, que ven en, 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 bueno, lo que ven en la empresa es casi el 80% o más del 80% de todo lo que son los tres años en la, en la escuela. Entonces, cada semestre ellos deben de cumplir de 80% al 100% en la empresa. No sé si ahí me expliqué. O sea, todo lo que ven en su carrera lo van a ver en la industria. Por eso es educación dual.
2: Y completamente práctica. Así es. Y esta parte de que siguen siendo nuestros alumnos, nosotros uh -huh. seguimos teniendo la responsabilidad del seguro oficial, siguen siendo mis, alum mis alumnos, nada más van a estar con las empresas. Pero yo tengo toda la responsabilidad del seguro, este, ellos se van a graduar con su generación, ellos siguen estudiando. Esta parte de decir, si, si dejan la escuela, eh, no pueden estar en formación dual en la empresa.
0: ¿Alguna pregunta acerca Esto... de este tema? No? Pues gracias. Gracias,
2: gracias. Gracias, gracias, gracias,
0: gracias. No de nada. Bienvenido. Gracias, gracias. gracias presidente. Y bueno, traigo un último tema y ya después abiertos a los que ustedes gusten tocar. Es acerca de este panorama global de economía que amenaza el empleo. Acuérdense este problema que tenemos del empleo ahorita en la ciudad no es específicamente de Ciudad Juárez. Eh, aunque hemos visto que el empleo ha crecido, hay una amenaza latente. Nos han preguntado varias veces. Eh, de, desde hace unos dos meses, la alerta se presentó la semana pasada con el, re, con el reporte que vimos en el empleo del IMSS. Durante abril, la industria de transformación, la maquiladora, si lo quieren decir así de esa manera, dio de baja a 700, a 700 personas. Eh, en los dos últimos meses sumaron 3,400 empleos, más o menos, Um, nosotros ya lo vemos como el inicio de un problema más grave que viene a nivel global. Estamos viviendo tiempos económicos muy complicados. Ya llevamos dos años de pandemia y esto nos ha impactado en la cantidad de insumos disponibles y en los precios de los productos. Se complicó la cadena de insumos, subieron los combustibles, los, los alimentos están encareciendo o encarecieron a precios récord, y los energéticos siguen y siguen subiendo, están muy volátiles. ¿no? La mayoría de los países van a crecer menos de lo que habían proyectado, según los diferentes organismos que hacen las proyecciones económicas. Todos estos datos ya se colocaron en la toma de decisiones de los inversionistas, y ahorita los mercados globales están sacudiendo por el miedo a todos estos factores que son consecuencia del COVID. Esto obviamente le va a pegar a las ganancias de los corporativos y cuando las compañías dejan de ganar dinero, lo primero que empiezan es a recortar personal. Aquí en Juárez, la mayoría de nuestras empresas son maquiladoras que dependen de un corporativo y hay que recordar que el, eh, que el, que el corporativo es muy insensible, es muy sensible a todas estas cuestiones. La, las maquiladoras sostienen a sus trabajadoras hasta que se dan cuenta que no, que no van a poder más y entonces empiezan los despidos. Pues ya van dos meses consecutivos que la maquiladora ha, pedido, ha perdido empleo y probablemente ya sea el inicio de toda esta crisis global que están previendo los expertos. El tema aquí sigue siendo la alta dependencia que tenemos en la industria y la poca capacidad de autoabasto de alimentos y otros productos básicos. Como juarenses, nos pueden pasar dos cosas. Algunas de las crisis, las más graves del pasado, nos han traído mucho empleo porque las maquiladoras quieren bajar sus costos y lo hacen a través de la mano de obra barata de los mexicanos. Pero en otras ocasiones, como en el 2008, la inseguridad ...no deja que las inversiones lleguen a esta zona. En esta crisis perdió, de esta del 2008, perdió casi más de 100 mil empleos... ...que era la cuarta parte del total de los registrados del IMSS. Esa es la situación complicada que quería comentarles... ...el panorama que vemos en materia de empleo. La mejor forma de salir librados de, de estos altibajos de empleos es... ...haciéndonos más competitivos, desarrollando nuestra gente... Y es por eso que estamos haciendo aquí esta feria, Feria de Educación Dual, y siempre tratando de que las pequeñas y medianas empresas también suban, igual que la industria maquiladora. ¿Y dices que la maquila cuarencia está entrando en una desaceleración? ¿o? Sí, pero a nivel global. Te digo a nivel, Acuérdense que la industria maquiladora es un centro de costos, y cuando ellos empiezan a sufrir porque no tienen insumos, porque... Eh, no hay este hay desabasto y demás pues empieza también a bajar el ritmo de producción aquí en la industria y lo más sencillo lo primero que empiezan a hacer es recortar no y es por eso que en estos últimos dos meses ya empezamos a ver esos recortes hay trabajo pero nos seguimos midiendo a la industria maquiladora porque es el principal empleador y viene a la baja no entonces hay que poner la alerta ahí y hay que seguir trabajando con otras industrias que no es la maquiladora sí claro esos son los temas que traigo. Si ustedes traen otro tema adelante, puesto para lo que ustedes gusten preguntar. Problema de la cancelación, el tema de la cancelación del presidente Cruz Pérez Cuellar con el representante del fideicomiso del centro de convenciones. Mira, no, no, nosotros hemos hablado mucho del tema, sobre todo unos meses atrás cuando empezó toda esta cuestión de de que se, se hacía o no se hacía el centro de convenciones en los hoyos del Chamisal. Yo fui muy crítico, pero fue una crítica para poder sumarnos, uh, poder sumarnos al proyecto, para decirles a los empresarios que, que tenían que dar bien cuenta de todos esos recursos, de que tenían que hacer una campaña aunado al centro de convenciones con todos los actores económicos, con los tatuadores, con los periodistas, con las pequeñas y medianas empresas, con los restauranteros, con los tatuadores, etcétera, para ver de cómo se hacía un perfil de, de eventos que pudieran tener ahí, que se sumaran más la iniciativa privada. Este grupo de empresarios eh, que han secuestrado los, los puestos del fideicomiso tienen años tomando el dinero del empresariado juarense y no han podido hacer nada con él. Y lo digo así porque Canacintra tiene un, una silla, no torsa la yandía. La Canacintra tiene una silla en ese fideicomiso, pero pues no sabemos ni cómo funciona, ni cuándo están sesionando, ni cuánto dinero hay, o cuál es la proyección, si lo van a bursatil, burs, bursatilizar, no sabemos. Entonces, tienen años pidiéndole al gobierno un terreno para poder construir un centro de convenciones que debería ser planeado como cualquier otro negocio en la ciudad. Por eso todavía no pueden, por eso están esperanzados a que el gobierno les dé. El empresario no está para pedir, el empresariado está para crear empresas, para generar empleo, para crear la forma de que esa idea se convierta en una realidad productiva y que la iniciativa privada, y la diversificación de la economía también empiece a crecer y no depender tanto de la maquiladora. Y es hora de que ese fideicomiso se lo den a alguien que sí tenga capacidad de hacer un centro de convenciones digno de Juárez porque Juárez se lo merece. No sé por qué estos empresarios tienen más de 20 años estancados pidiéndole chichi al gobierno para poder levantar una empresa. Según entiendo, quieren el apoyo del gobierno porque es algo, es algo que beneficia a la ciudad. Entonces, ¿cuál es la función de un empresario si no generan empresas que beneficien a la sociedad? Ve un fideicomiso dormido, ve un fideicomiso mal administrado, el dinero a los empresarios juarencias está ahí, mucha grilla, poca acción. Y les voy a poner un ejemplo. Aquí hay un empresario que ha hecho su centro de convenciones, bien o mal, por muchos años, lo movió de donde estaba y lo puso acá en la Bermúdez, sigue haciendo su Expo MRO y no es parte de ese fideicomiso, cuando es el único que tiene un centro de convenciones y que ha traído expos de alguna manera a la ciudad. Este, pues sí, Héctor Núñez puede ser un ejemplo, que no se le ha incluido a este fideicomiso, que debe de ser parte de ese fideicomiso. Él solo lo hizo... No ha pedido ayuda de nadie, ni al fideicomiso ni a nadie, armó esta empresa y bueno, está trabajando. Eh, si eso hace un empresario solo con propios recursos, ¿qué deberíamos hacer nosotros, los otros demás empresarios? Un centro de convenciones como el que merece Juárez, pero sí seguimos esperando que el gobierno nos regale el, el terreno, le mantemos la mano para ver qué nos da el gobierno y siempre estamos esperando a ver que el gobierno nos dé algo, ¿no? Eh, ayer el alcalde, el alcalde de Ciudad Juárez reclamó la falta de claridad y de transparencia y los malos manejos de, de las relaciones, o sea, la grilla con la que se mueve este fideicomiso, él lo dijo, eh, qué bueno que lo vio, ojalá que algunos diputados, que somos var son varios los de los locales, se pongan las pilas y que suba un punto de acuerdo para reestructurar ese fideicomiso que lleva más de 20 años de fracaso nomás chupando los recursos de las pequeñas y medianas empresas porque la mayoría que pagan ese fideicomiso son las pequeñas y medianas empresas no las grandotas, porque la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas eso es lo que puedo decir del fideicomiso y de lo que ha estado pasando cerca de todo este fideicomiso Pues si no te invitan, pues no me invitan, pues que me invitan, ¿no? Estamos aquí para sumar, para apoyar, pero pues bueno, así las cosas con, con este fideicomiso.